0: La tecnología avanza a pasos agigantados y hoy en día se nos hace difícil mantenernos a la par de todas y cada una de las noticias del mundo tecnológico. Aquí hablamos de marketing, bienes raíces, insights y alguna que otra curiosidad que seguro te va a gustar. Esto es Somos Bloggers at Home, el podcast. Hola, hola, chicas y chicos, y bienvenidos una vez más a otro episodio de Somos Bloggers, el podcast. Antes de comenzar, quiero recordarles nuestros patrocinantes. Venimos a nombre de tu tuempresaonline.com.be. Si tienes un negocio y quieres capturar leads para ese negocio en sí, pues déjanos un mensajito por allí y con muchísimo gusto estaremos atendiendo tu solicitud. También venimos a nombre de Generación FM o GeneraciónFM.com a donde puedes unirte si tienes un podcast o si quieres crear uno y donde también puedes escucharnos todos los lunes a la una de la tarde, hora de Venezuela, 12 del mediodía, hora de México, allí en GeneraciónFM.com y en TuneIn Radio. Así que si tienes un podcast o si quieres crear uno, te invitamos a unirte a sus redes sociales y entre todos te vamos a ayudar a crecer con la comunidad Pues bien, durante esta temporada hemos venido hablando de, distintos, eh, de distintas tendencias Que se vienen, digamos, llevando con más, eh, con más auge ¿no? Y es que muchas de estas tendencias se han venido eh, conociendo actualmente Precisamente por esto de la pandemia del coronavirus Y una de ellas es el teletrabajo algo que más de la, de la mitad de la población del planeta lo ha experimentado. Algunos ya teletrabajábamos desde hace mucho tiempo. Otras personas, por el contrario, lo están haciendo por primera vez. Y eso supone toda una experiencia para ellos. Entonces, el teletrabajo eh, ha venido, digamos, para quedarse. Ya muchas empresas se han dado cuenta de que no necesitan tener a los empleados dentro de la oficina porque pueden ser igual o incluso más productivos estando en su casa pero el teletrabajo también tiene un lado oscuro y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy no solamente la parte buena que vamos a verla un poco sino que también vamos a hablar un poco acerca de la parte mala y de los riesgos que implican para la salud mental el teletrabajo porque sí los hay, a pesar de que parece algo súper inofensivo pues bien antes que nada vamos a definir lo que es teletrabajo, para aquellos que todavía no conocen el término, el teletrabajo permite trabajar en un lugar diferente a la oficina, viene de tele, eh, que significa distancia y trabajo, pues obviamente trabajo, eh, pudiendo ser dependiente o autónomo, esto quiere decir que puede ser una persona freelancer, el dueño de un negocio, o bien puede ser un empleado de cualquier empresa, que esté eh, ofreciendo o llevando sus servicios desde su casa o desde otro lugar que no sea precisamente la oficina, que lo esté haciendo a distancia. De hecho, con todo esto de los nómadas digitales, Hoy en día es más aceptable que una persona simplemente se siente en un café, abra la laptop y esté trabajando allí, se toma un café y probablemente utilizando el wifi de, de, del sitio en el que se encuentra, consume algo y está haciendo su trabajo desde allí. En muchos países es habitual ver estas prácticas, ¿ok? Entonces es el trabajo realizado a distancia utilizando las tecnologías de la... Eh, información y de la comunicación para, pro para producir bienes y servicios por cuenta propia o ajena y vender productos y servicios al mundo. Las TICS que es eh, la abreviación de tecnologías de la información y la comunicación necesarias para estas tareas son principalmente la computadora, el internet, el celular, el teléfono y la cámara digital entre otras. Dentro de Internet se engloba principalmente la navegación web y el correo electrónico y según el caso blogs, sitios web, software de traducción, mensajería instantánea eh, entre las conocidas como WhatsApp, como Telegram o los chats y telefonía IP o VoIP. La Organización Internacional del Trabajo define el teletrabajo como una forma de trabajo que se realiza en una ubicación alejada de una oficina central o instalaciones de producción, separando al trabajador del contrato personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y cómo la nueva tecnología hace posible esta separación facilitando la comunicación. Hoy en día, como ya había dicho, se ha venido viendo mucho esto de trabajar a distancia. Muchas de las empresas, como ya dije, han cerrado sus negocios físicos y se han dedicado a eh, decirle a los empleados que trabajen desde casa. Muchos de ellos eh, no poseen la infraestructura necesaria, la empresa se la da para que ellos trabajen, les ofrecen la computadora, les ofrecen el dispositivo móvil para que ellos puedan llevar a cabo su labor y por supuesto esto les sale a ellos muchísimo menos costoso que estar pagando probablemente el alquiler de un edificio durante un mes y pues nada, o sea, se nota que... que para que hagan lo mismo que estarían haciendo en su casa entonces esto reduce muchísimo los gastos de una empresa que bien puede ser pequeña, bien puede ser grande empresas como Google y Twitter incluso con la pandemia del coronavirus mandaron a sus empleados para la casa y les dijeron que trabajaran desde allá si bien muchos de ellos han, digamos, reculado o retrocedido o han, se han arrepentido de esa, de esa decisión precisamente por el lado oscuro del teletrabajo del que hablaremos próximamente entonces eh, el teletrabajo básicamente es esto una persona te dice que hagas algo desde, eh, un, desde el sitio en que te encuentras y tú obviamente lo vas a hacer por eh, una suma de dinero o a cambio de una suma de dinero que sería en este caso la paga por eso que vas a hacer ya puede ser autónomo, ya puede ser dependiente entonces ya, ya que tienes eh, digamos claro el concepto del teletrabajo hablemos un poco acerca de las aplicaciones que se utilizan porque si bien he definido aquí que se utiliza el internet y que se utilizan aplicaciones pues obviamente hay otras herramientas más allá de simplemente decir que es el internet y hoy en día eh, se ha visto muchísimo el tema de las videoconferencias ...y para esto estamos utilizando aplicaciones como Zoom, como Jitsi Meet, como Google Meet... ...y recientemente una aplicación que me llamó mucho la atención... ...que solamente en su versión gratuita permite cuatro personas... ...que se llama Warby, pero que no necesita por ningún concepto una aplicación móvil... ...sino que entras desde el navegador, ya sea del teléfono o de la computadora... ...y simplemente activas la cámara, no necesitas iniciar sesión ni nada por el estilo... Y de hecho se te crea incluso un enlace eh, de una sala en la que te puedes reunir con las personas. Recientemente Telegram también ha ingresado o mejor dicho ha agregado el tema de compartir pantalla y las llamadas en conferencia. Ya que todo esto pues va marcando la tendencia en sí. La explosión de la aplicación Zoom. Fue la que de alguna forma empezó a marcar la pauta Y por supuesto todas las aplicaciones subsiguientes Como el caso de Google Meet Que era la competidora más cercana a Zoom eh, Decidió pues obviamente evolucionar Junto con muchas otras aplicaciones que no pertenecen a Google Y que por supuesto eh, decidieron ponerse a la par De lo que son las tendencias hoy en día Pero más allá de las videoconferencias también tenemos el tema de la transmisión en vivo. Hoy en día la transmisión en vivo se ha vuelto, digamos, bastante importante y tiene un uso muy muy bueno para las empresas porque precisamente podemos estar informados en tiempo real acerca de lo que está sucediendo o de lo que tenemos que hacer. Y eh, esto de las transmisiones en vivo ya lo venimos viendo desde hace tiempo con el tema de Instagram, con el tema de YouTube, con el tema de Facebook, pero ahora se ha... ...digamos, eh, tomado mucho auge el tema de transmitir audio en vivo. Hoy en día ya existía una aplicación eh, que era una aplicación de podcasting llamada Spreaker... ...que permitía transmitir audio en vivo pero de forma unidireccional, muy similar a cómo se hace la radio. Eh, sin embargo, con la salida de Clubhouse, que fue digamos la, la aplicación de chats de voz eh, pionera hoy en día... Eh, pues nada, muchas de las aplicaciones empezaron a incluir los chats de voz también eh, La más conocida actualmente es Twitter Que integró los Twitter Spaces eh, Los cuales te permiten una cantidad ilimitada de personas Y por supuesto le suman un plus a la palabra que caracteriza a Twitter Que es tiempo real A las palabras que caracterizan a esta, a esta aplicación o a esta red social de microblogging Pero bueno Casi me salgo de contexto, sin embargo la transmisión de audio en vivo funciona muchísimo para poder mantener comunicados o para mantener informados a los empleados de una empresa en particular acerca de las novedades. También sirve para comunicarte con tus clientes, para poder establecer reuniones y este, en este sentido no necesitas utilizar una cámara sino que basta con... Eh, la aplicación y que las personas se unan a ella En este caso Twitter es muy sencilla de utilizar Prácticamente todo el mundo tiene una cuenta de Twitter Y pues no es tan difícil que una persona se conecte A un espacio de Twitter para poder conversar con otra persona Si bien estos no son de alguna forma privados ¿okay? Entonces esto es importante también tenerlo en cuenta Por otro lado, ¿qué otras aplicaciones se han venido utilizando muchísimo? El correo electrónico que obviamente no pierde su validez, el correo electrónico es muy, eh, digamos, directo, muy personal y al mismo tiempo protege muchísimo la privacidad de las personas, no estamos invadiendo su número telefónico, que por lo general es eh, conocido por familiares, por amigos, por personas cercanas a esa, a esa persona, valga la redundancia, con la que estamos contactando y pues por supuesto ofrece un... Un plus de poder personalizar las comunicaciones. El correo electrónico no ha perdido la validez. Muchas personas hoy en día se han decantado por los chats, por los chats en vivo, por los chatbots, pero el correo electrónico sigue siendo el rey en torno a lo que son las comunicaciones corporativas especialmente. De hecho, siempre se lo digo a las personas, cuando tú vas a hacer una solicitud a Facebook, tú no le escribes un WhatsApp a Mark Zuckerberg, tú lo que haces es escribir un correo electrónico a través de un formulario, llenas como tal una forma y pues esperas que esa persona o que esperas que el equipo de Facebook responda ese, ese mensaje que le has enviado y por supuesto, pues eso toma algún tiempo. Entonces, el correo electrónico sigue siendo la mejor aplicación, ...para poder comunicarnos con las empresas... ...recientemente hice un video en YouTube... ...el cual pueden chequear allí en el canal de Tu Empresa Online... ...en donde hablo acerca de las salas de Google... ...que me pareció una aplicación bastante útil... ...para poder separar lo que es la parte familiar y de los amigos... ...de lo del trabajo... Eh, ...muchas personas son más visuales y prefieren probablemente... ...los tableros de Asana o tal vez prefieren alguna otra aplicación... Pero en este sentido Google tiene digamos todo en un solo sitio, eh, incluso permite compartir lo que son documentos, trabajar en colaboración y esto es súper súper útil a la hora de teletrabajar. Sobre todo porque bueno no tienes que estar trabajando con el número de teléfono de la persona. Cosa que de repente puede ser que la persona se le descargó el celular, que se quedó sin cobertura, o que salió a la calle y no se llevó el teléfono, o que se fue a la oficina y olvidó el celular en la casa. Entonces eh, perderías la comunicación con esa persona. Con Google tienes la diferencia de que pues la persona inicia su sesión con el correo electrónico, como ya todos sabemos, y pues obviamente te comunicas con esa persona. Si quieres saber acerca del video, visita el canal de YouTube. Allí en el canal de YouTube está... Una breve explicación de lo que son las salas de Google, de cómo las puedes activar desde tu dispositivo móvil y obviamente pues puedes ingresar a ellas también desde la PC. Eh, por último y no menos importante, pues tenemos las aplicaciones de mensajería como lo son WhatsApp y Telegram, que son las más conocidas actualmente. También hubo un boom con aplicaciones como Signal, eh, también existe Line y también existen muchas otras aplicaciones que dependiendo del país o del continente son más usadas que otras. Pero acá en América Latina, principalmente WhatsApp, digamos, es la, la, la aplicación reina para comunicarse en tiempo real con las personas. Y pues Telegram vino también con esto de las políticas nuevas que implantó WhatsApp, de las cuales por cierto se arrepintieron, hasta donde tengo entendido, Telegram ganó una gran cantidad de usuarios y pues nada, ya yo tengo episodios anteriores hechos con base en Telegram eh, para aquellos que no los han escuchado los invito a hacerlo, yo soy fanático de esta aplicación de hecho Telegram me parece mucho mejor que WhatsApp, tanto así que dejé de usar WhatsApp hace ya un tiempo entonces eh, Telegram se ha convertido digamos en una aplicación muy muy útil para todo esto sobre todo por el tema de los bots eh, por allí tenemos en el blog un post acerca de los bots de Telegram Si quieres lo puedes visitar allí en tu online.com.be. Puedes buscar el post acerca de los bots de Telegram Que está súper interesante y explica, digamos, bastante de qué va todo esto eh, También tenemos las redes sociales, que casi se me olvidaba Y es que las redes sociales a fin de cuentas siguen siendo una herramienta esencial para el teletrabajo Ya que... Eh, gracias a ellas o en ellas es que se concentra la mayor cantidad de público posible y pues las redes sociales tienen su servicio de mensajería privada el cual nos permite comunicarnos no solamente con los clientes sino también con eh, nuestros, digamos, jefes o las personas que tengan que ver con nuestro equipo de trabajo, ¿ok? Pues bien, estas son las aplicaciones principales. Por supuesto, la lista es larguísima y decirlas todas o nombrarlas todas Sería hacer un episodio de tal vez cinco horas o de una semana. Entonces, no voy a llegar tampoco a tanto tiempo porque, obviamente, sabemos que eh, estas aplicaciones, pues la, la lista podría ser interminable. Entonces, el teletrabajo también tiene unas definiciones que son, eh, podrían decirse, una estricta, otra de carácter jurídico y una según su funcionalidad. Aquí aparece en Wikipedia definición amplia, forma de trabajo que se realiza en un lugar alejado de las oficinas centrales o centros de trabajo habituales y que implica la utilización de equipos informáticos y de telecomunicaciones como herramientas primordiales para el cumplimiento de las actividades. De este concepto se confiere que se trata de una manera de trabajar especialmente ligada a las nuevas tecnologías y su, y su creciente desarrollo que han condicionado el ámbito laboral. En su definición estricta dice comparte las características del concepto anterior con la salvedad de que el teletrabajo indefectiblemente para ser considerado como tal debe comprender una nueva organización singular del trabajo por lo que deja de considerarse sinónimos los conceptos de teletrabajo y E-trabajo. Dentro de esta visión todo teletrabajo es E-trabajo pero todo E-trabajo no puede considerarse teletrabajo. E-trabajo podría definirse como Trabajo electrónico ¿ok? No necesariamente tiene que ser teletrabajo El hecho de que tú estés vendiendo A través de una tienda online Eso no es teletrabajo Eso es simplemente trabajar de forma online O el trabajo Teletrabajo se refiere principalmente Cuando has, digamos, suprimido Lo que es estar en la oficina Y te toca trabajar desde la computadora O desde el dispositivo móvil Está la definición jurídica que dice es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa sin que se requiera la presencia física del trabajador en un lugar específico de trabajo. Por último tenemos una definición funcional que dice es cualquier forma de trabajo desarrollado por cuenta de un empresario o de un cliente y por parte de un trabajador dependiente, por un trabajador autónomo o por un trabajador a domicilio efectuado regularmente y durante una parte importante de su tiempo de trabajo desde uno o varios lugares distintos al lugar de trabajo tradicional y mediante el uso de tecnologías informáticas y de telecomunicaciones. Pero a pesar de todo esto y a pesar de lo bonito que puede resultar trabajar desde la casa y prestarle el servicio a la empresa uh, con aquella que estás trabajando o prestar el servicio desde tu casa a tus clientes, eh, a pesar de todo lo bonito que puede sonar también esto tiene un lado oscuro y es precisamente eh, algo de lo que no todo el mundo suele hablar porque por lo general en los medios sociales hoy en día encontramos que el teletrabajo es muy bien visto, pero eh, también hay aspectos negativos que hay que tener en cuenta acerca del teletrabajo. Y tal vez el principal de ellos es el horario. Muchas empresas han decidido, digamos, eh, monitorear, es la palabra que estaba buscando. Ya volví después de una dificultad técnica y es que se me había olvidado. Monitorear el trabajo. Muchas empresas han decidido monitorear el trabajo de sus empleados y han llegado al punto de ser explotadores. Hay aplicaciones para el monitoreo de, de las personas, y pues por supuesto ellos tienen que estar constantemente marcando, digamos, un horario, o deben estar mostrando actividad a través de esa aplicación, y al no ser detectada por los jefes, pues las personas eh, son tal vez amonestadas, o muchas veces son regañadas por esta misma razón. Importante, hay que tener en cuenta que una persona que trabaja desde su casa, tiene muchas otras distracciones no es lo mismo que estar en la oficina si estás en la casa probablemente necesitas cargar un botellón de agua para tu esposa o ayudarla a destapar el frasco de mermelada que está súper duro y pues obviamente tú estás allí y, y tu esposa no se puede hacer de la vista gorda y decir no, él no está aquí, él es un fantasma y no lo voy a molestar porque es imposible ¿okay? eh, y en el caso de que tu esposa lo haga pues si tienes niños eso es mucho más difícil todavía pasa con muchos amigos que me dicen que tienen niños pequeños y que bueno, trabajan desde su casa, obviamente eh, les ha tocado trabajar o les ha tocado teletrabajar y me dicen que se les hace difícil porque obviamente tienen niños pequeños, tienen bebés y los jefes le están monitorizando o monitoreando las horas de trabajo pero los bebés por lo general, ellos no tienen conciencia de que su papá o su mamá tiene que estar allí pegado a la computadora durante X cantidad de tiempo y pues ellos se sientan, se paran, le dicen, mira papá, mira mamá, necesito esto, necesito aquello y pues esto muchos jefes no lo han entendido todavía y vale la pena mencionarlo porque es algo que como empleados muchas personas viven como empleados muchas personas vivimos como freelancers, como dueños de negocios muchas personas vivimos y pues obviamente eh, podemos estar tal vez en una reunión eh, virtual y puede tal vez pasar el gato por el frente de la cámara y no es culpa nuestra, o sea es algo que sencillamente tiene que suceder porque estamos en casa muchas de las personas hoy en día no entienden este tipo de situaciones y se molestan eh, han llegado a problemas con los empleados precisamente por esto pero pareciera que bueno que ellos no sé tal vez viven en una burbuja de cristal donde no pasa absolutamente nada o probablemente ellos tengan algún espacio acondicionado precisamente para trabajar cosa que no todo el mundo tiene y eso hay que ponerlo en claro otro aspecto negativo de eh, de la parte del teletrabajo es precisamente también relacionado con el horario pero ya no es digamos dentro de un horario estricto sino fuera del mismo y es que muchas veces eh, las personas que trabajan para otras empresas o cuando realizas servicios para algunos clientes, pues las personas te escriben probablemente un domingo que estés descansando o probablemente te escriben a las 9, 10 de la noche eh, que ya estás digamos que fuera del horario comercial o fuera del horario de trabajo y muchos de ellos también eh, escriben y no están viendo el horario en el que lo están haciendo y suelen molestarse porque no les responde, esto es una de las partes negativas del, del, del teletrabajo y que me ha tocado también a mí mismo eh, Tener que vivir, porque ya me ha sucedido con ciertos clientes que o ciertos prospectos que te escriben eh, tal vez un domingo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, no sé, la hora que sea, tú estás sentado viendo una película y suena el celular y es el mensaje de un cliente, ok. Muchas veces eh, tal vez me dirán, mire, por qué no apagas el teléfono? Pues no, porque en mi caso solo tengo un número telefónico que es el que utilizo para comunicarme eh, no solamente con mi familia, sino también con las personas que tienen que ver con, con tu empresa online y pues obviamente no voy a, a apagar el teléfono para que alguien no me escriba. O sea, sencillamente considero que cada persona debería ser responsable y entender que pues si ellos están trabajando de lunes a lunes, no todo el mundo tiene que hacer exactamente lo mismo. Entonces esto es uno de los, de los puntos negativos que quizá es más relevante a la hora de teletrabajar porque precisamente se mezclan los horarios de estar en casa con los horarios de trabajar y muchas veces las personas no distinguen entre una cosa y la otra y pues terminan haciendo de todo un revoltillo o un arroz con mango como solemos decir aquí en Venezuela. Otro punto negativo del teletrabajo, y quizá esto le ha sucedido a todo el mundo y no tengo miedo de confesar lo que a mí me pasa muy seguido, es que afecta mucho lo que es la parte de la imagen personal del teletrabajador, porque cuando estamos acostumbrados a salir a la oficina pues nosotros nos paramos en la mañana, nos cambiamos, nos afeitamos, eh, nos hacemos el aseo, todo lo que tengamos que hacer y luego nos vamos a la calle. Como vamos a la calle, pues obviamente nos arreglamos, nos vestimos muy bien y vamos a la oficina, vamos a ver a las personas que están en nuestro entorno laboral y pues nada, obviamente eh, cuidamos un poco más nuestra imagen personal. Pero al estar dentro de la casa, una de las cosas que suele suceder es que muchas personas, y me incluyo, nos paramos en la mañana y muchas veces sencillamente nos ponemos cualquier pantalón, cualquier camisa y decimos vamos a trabajar. Si sí me ha pasado, eh, muchas veces también me cambio y me pongo como si fuera a salir a la calle. Eh, pero muchas veces también me quedo simplemente en pijama y estoy en la casa en pijama. Y esto afecta de alguna forma la imagen personal porque al quedarte en pijama... Todo esto se vuelve una cadena. Probablemente si tenías que afeitarte, no te afeitas porque piensas que estás en tu casa y que no hay ningún problema porque no te afeites. Eh, si tenías que cortarte el cabello, entonces ya vas a parecer un apóstol con el cabello largo porque obviamente estás en tu casa y como no le das importancia porque no, no estás yendo a la oficina, no estás saliendo a la calle, pues obviamente no, no, no le pones, digamos, prioridad a cortarte el cabello. Y entonces digamos que de alguna forma esto afecta la imagen personal, no hablemos del aseo ni nada por el estilo porque obviamente estos son eh, hábitos que toda persona debe tener, levantarse en la mañana, cepillarse los dientes, bañarse y todo lo que corresponde al aseo personal, pero si sí vamos a hablar un poco de lo que es la imagen y lo que es la vestimenta y el poder tener digamos una, una franela eh, decente, un pantalón decente, eh, de tener el cabello corto en el caso de los hombres, de estar maquillada en el caso de las mujeres, muchas mujeres se maquillan para ir a trabajar y ahora que están teletrabajando pues sencillamente se paran, se hacen un moñito, se hacen un lazo o si acaso se medio echan un creyón en el ojo y ya pues o sea ahí terminó todo y dicen que ya están listas para trabajar, entonces todos estos puntos que ya he mencionado anteriormente junto con este eh, son digamos la parte negativa del teletrabajo y que si bien de alguna forma no es que afecten la salud mental, porque había dicho eh, anteriormente, no afectan directamente la salud mental, a la larga sí pueden traer ciertas consecuencias, por ejemplo, el tema de eh, las personas que, que andan eh, escribiendo fuera del horario laboral, o tal vez el sentirte, digamos, eh, digamos monitorizado, sentirte como que pisoteado, sentirte como preso, eh, como 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 presionado por tu jefe que, eh, que te dice que tienes que estar cumpliendo un horario cuando sabes que, bueno, que se te hace bastante incómodo eh, cumplir con ello entonces todo esto puede llevar digamos a la persona que le den ataques de ansiedad eh, lo puede llevar a que la persona de repente le den ataques de, de molestia eh, que le den ataques de histeria que se sienta probablemente mal del estómago o cualquier otra cosa porque obviamente eh, todo eso se va eh, digamos exteriorizando de alguna manera todo esto que, que, que de alguna manera tiene efecto en la mente se exterioriza a través del cuerpo porque al final todo eso tiene un efecto físico al mismo tiempo que psicológico entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta que si estás trabajando con una empresa que te está digamos controlando cada segundo que estás eh, en, frente a la computadora que no te da prácticamente tiempo para comer que no te da tiempo para ver a tu hijo que se subió al sofá y que probablemente se, se vaya a caer de allí eh, lo mejor es que de verdad lo dejes pasar porque trabajos hay muchísimos y como dije al inicio más del 50% de las empresas hoy en día están ofreciendo la posibilidad de teletrabajar a sus empleados y pues por supuesto no tienes que estar viviendo algo como eso en el caso de que lo estés haciendo en el caso de que seas una persona dueña de negocio y que tengas a tus empleados de esa manera pues toma un poquito de conciencia y date cuenta que ellos también son seres humanos y que necesitan pues obviamente su espacio, que están en su casa, que van a tener allí a la familia, al perro, al gato. Cosa que a mí me pasó en más de una ocasión que mi gatica Google apareció frente a la cámara. Y pues nada, ¿qué iba a hacer? O sea, era mi gata, no le iba a decir, oye, fuera de aquí, no vale. O sea, ellos no tienen la culpa, no te preocupes por eso. Entonces, eh, en el caso de las personas que eh, escriben a tu número celular a medianoche... Pues como había dicho en un episodio anterior en el de adicto al trabajo, separa las aplicaciones que vas a utilizar y que corresponden a tu trabajo y las aplicaciones que corresponden a tu, a tu familia. Si eres de las personas que les gusta estar dándole el número de teléfono a todo el mundo, pues ve pensando seriamente en eliminar ese hábito y dejarle a las personas un medio como el correo electrónico, el cual no requiere tanta inmediatez y pues por supuesto le ofrece digamos a la persona una comunicación un poco más formal y en el, en el último punto para poder mejorarlo porque no podríamos hablar de las cosas negativas sin hablar de un poco de soluciones es tratar de establecer de alguna forma un horario eh, poder levantarte en la mañana y seguir manteniendo la costumbre de arreglarte aunque cueste yo sé que cuesta y lo digo por experiencia propia de comer bien de hacer ejercicio hablaremos un poco acerca del ejercicio en un próximo episodio y de la alimentación porque estamos en casa pero no podemos olvidarnos de que todo esto también es importante así que bueno espero que te haya gustado este episodio si fue así te invito a dejar un comentario allí en el post del blog y este, compartirlo por supuesto con las personas que conoces con las personas de tu entorno para que conozcan también, no solamente de qué va el teletrabajo, sino que eh, si han pasado por algo como esto que he relatado, pues también puedan darle solución a ese problema y vean el teletrabajo como algo, digamos, positivo y no negativo. Porque muchas personas sí lo están viendo como algo negativo y esto no se puede dejar pasar por alto. Todo es muy color de rosa, todo es muy bonito, pero también todo tiene su, su parte oscura o su parte negativa. Muchísimas gracias nuevamente por escucharnos, mi nombre es Delwin Rivas, te recuerdo nuestros patrocinantes, tu tuempresaonline.com.be, si tienes un negocio y quieres captar clientes deja un mensaje por allí y te atenderemos a la brevedad posible, y Generación FM, si tienes un podcast o quieres crear uno, pues te puedes unir a sus redes sociales allí a través de arroba generación FM en Twitter, en Instagram y en Facebook, para que, bueno, entre todos te ayudemos a crecer. Allí nos puedes escuchar todos los lunes a la una de la tarde, hora de Venezuela, 12 del mediodía, hora de México. Y pues somos blogger todos los miércoles a través de tuempresaonline.com.be, un episodio nuevo. Suscríbete a la newsletter allí en la sección podcast para que recibas los episodios directamente en tu correo electrónico y no te pierdas ninguno. Nos escuchamos nuevamente la semana que viene. Nuestras redes sociales, arroba, sigue blogueando. Mi nombre es Delwins. chao, chao.